0: Note to Self bei Lina Malong. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich die Neuigkeiten schon verkündet habe. Also, ich glaube ja. Also, auf jeden Fall auf Social Media. Aber ich bin so ein bisschen durcheinander gekommen mit den Podcastaufnahmen, weil wir ein paar Podcasts schon vorproduziert haben und ich jetzt nicht mehr genau weiß, ob ihr, falls ihr ausschließlich Podcast-Hörer seid und mir auf Social Media überhaupt nicht folgt, überhaupt schon wisst, dass ich mich vor ja so gut einem Monat verlobt habe. Yay, <lacht> an dieser Stelle. Ähm, Chris hat mich während unseres Griechenland-Urlaubs gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. Es ist übrigens immer noch sehr verrückt, das auszusprechen. Also mittlerweile ist es okay geworden, also normal geworden zu sagen, mein Verlobter, ich bin verlobt. Auch wenn ich das Gefühl habe, ich muss es immer noch verstehen, also einsacken lassen. Es macht Spaß, das zu sagen. Es macht Spaß, zu sagen, mein Verlobter. Ähm, aber ob ich das jetzt schon so meine, weiß ich noch nicht. Ich bin noch dabei, das zu verarbeiten. Aber zu sagen, er hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten möchte, das ist so, da schon sehr direkt ausgesprochen. Und das fühlt sich immer noch, auch einen Monat später, total komisch an. Ähm, und nachdem ich das auf Social Media quasi geteilt habe und wir Fotos von uns geteilt haben, haben sehr viele gefragt, ob ich nicht Lust habe, in einer Podcast-Folge auch einfach mal darüber zu sprechen, über meine Verlobung, ein kleines Q&A zu machen. Und ich dachte erst so, weiß ich nicht, ob das in die Staffel reinpasst, denn es gibt ja quasi nur noch eine letzte Folge der zweiten Staffel no to self Also wäre das quasi so eine Bonusfolge. Und in dieser zweiten Staffel no to self geht es ja auch eher so ein bisschen... Um innere Themen, um Ich-Themen. Also ich versuche in jeder Folge über Dinge zu sprechen, die vielleicht was in uns selbst anregen oder in uns selbst inspirieren, die in uns selbst einen Funken oder eine Reflexion auslösen können und dann über sowas zu sprechen wie eine Verlobung. Ich meine, das ist ja schon was, was von außen kommt. Also ein sehr äußeres Thema quasi. Und dann habe ich mich mit einer Freundin drüber unterhalten, die dann so meinte, hä? Aber passiert da nicht so viel in dir selbst? Ist da nicht eigentlich so viel, gerade was sich in dir selbst bewegt oder was sich verschoben hat oder was eine Reise mit dir gemacht hat, um an diesen Punkt zu kommen? Also ich fände es spannend, wenn du über das Thema Verlobung sprichst, gerade als jemand, der ja auch über Jahre super offen über das Thema entweder Beziehung oder Dates, Single-Alltag, Trennung und so weiter gesprochen hat. Fühlt sich komisch an, wenn du jetzt über das Thema nicht sprechen willst. Warum eigentlich nicht? Also alle anderen Themen haben ja auch stattgefunden. und das stimmt ja auch irgendwie. <lacht> Darum habe ich mir gedacht, okay, ja, wir machen das. Wir machen heute eine Bonusfolge zum Thema Verlobung. Nicht zum Thema, hey, wie soll deine Hochzeit aussehen, nicht zum Thema Schleier, ja oder nein, na, welche Dekorationsfarben hast du denn so ins Auge gefasst, sondern wie fühlt sich das an, verlobt zu sein und was macht das mit mir und wohin geht die Reise? Ich habe keine Fragen ausgelassen, ich habe die Fragen aber zusammengefasst. Es sind jetzt, glaube ich, am Ende elf oder zwölf Fragen geworden. Und ich werde die jetzt das allererste Mal so ehrlich und so intuitiv wie möglich beantworten. An dieser Stelle möchte ich euch auch direkt den exklusiven Supporter der heutigen Bonusfolge Note to Self vorstellen. Und zwar... Lavazza. Ihr kennt die italienische Kaffeemarke vielleicht sogar schon, im heutigen Werbeblock stelle ich sie euch aber auch noch einmal ein bisschen genauer vor und erzähle euch von einer neuen Range des Produktportfolios von Lavazza, die sich auf die kleinen Genussmomente für zu Hause fokussiert. So, ein Schluck Kaffee, Moment, und los geht's. Ich habe versucht, die Fragen so ein bisschen zusammenzufassen, beziehungsweise habe sie auch nach Häufigkeit sortiert. Und wir fangen einfach mal mit der häufigsten Frage überhaupt, die habe ich bestimmt 50 Mal gestellt bekommen an. Und zwar war es am Ende von Chris eine spontane Entscheidung? Also hat er sich spontan entschieden, ähm, dir den Antrag zu machen, oder war das was Geplantes? Ähm, den Ring hat er tatsächlich ein Jahr lang, ein Jahr lang liegen gehabt den Antrag hatte aber dennoch in dem Moment, glaube ich, recht spontan gemacht. Also er wusste die ganze Zeit, er will das in unserem Griechenland Urlaub machen. Ähm, er wusste auch, er möchte das nach der Hochzeit meiner besten Freundin machen, nicht irgendwie mittendrin in den Hochzeitsvorbereitungen oder davor oder so, ähm, sondern hat auch mit ihr, also sie wusste das schon ein Jahr lang, dass er diesen Ring hat, hat auch mit ihr darüber gesprochen und hat halt gesagt, pass auf, ich frage sie auf jeden Fall erst nach eurer Hochzeit. Das ist eure Zeit, das ist euer Moment und ähm, ich frage Lina danach. Aber trotzdem lag der Ring auf jeden Fall ein Jahr lang in unserer Wohnung und ähm, offensichtlich gab es, oder so hat er es mir zumindest erzählt, gab es so zwei, drei Momente, in denen er auch wirklich Angst hatte, dass ich ihn finde. Ich kann mich nämlich erinnern, dass ich irgendwann mal draußen saß und ich glaube, ich habe kalte Füße bekommen oder so und bin an seinen Schrank gegangen, weil ich weiß, dass er so richtig dicke Wollsocken hat und habe die so rausgenommen und er so, was machst du denn an meinem Sockenfach? Und ich so, mir warme Socken rausholen? Warum? Hast du dir einen Ring versteckt oder was? Und wir lachten beide darüber. Und er muss sich in dem Moment gedacht haben, ja, <lacht> ja, denn tatsächlich hatte er den Ring für ein paar Monate in seiner Sockenschublade und hat ihn am nächsten Morgen direkt woanders hingeräumt. Ähm, und dann hat der Ring immer so ein bisschen den Ort gewechselt, war mal da, mal da und mal da. Und ganz am Ende hat er den dann in sein angel -Equipment getan, einfach weil er wusste, Niemals werde ich da was suchen oder vermuten oder da rangehen oder mir denken, oh, ich suche seinen Schlüssel, vielleicht ist er in seiner Jackentasche oder oh, ich suche einen Stift, ich gucke mal in seiner Arbeitstasche oder irgendwie so. Ne, Da habe ich definitiv gar nichts verloren <lacht> und würde niemals irgendwas in seinem Angel Equipment suchen. Und ähm, da hat der Ring dann die, das letzte halbe Jahr gelegen. Und dann hat er ihn mit nach Europa gebracht und hat dann eigentlich nur noch so auf den Moment gewartet, der sich für ihn richtig anfühlt. Das heißt, für ihn war es keine spontane Entscheidung, mich zu fragen, ob ich ihn heiraten möchte. Für mich war es aber eine spontane Entscheidung, als der Antrag dann passiert ist, ob ich jetzt ja sage. Denn ähm, wir hatten zwar über das Thema Heiraten gesprochen. Und zwar auch ziemlich früh in unserer Beziehung, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe das mal in einer anderen Podcast-Folge so ein bisschen angeschnitten. Ähm, es gab bei uns eigentlich vom ersten Date an keine Tabuthemen. Es gab nicht so ein Herumtanzen um, oh, darüber dürfen wir jetzt nicht sprechen, sonst hat das was zu bedeuten oder das ist auf gar keinen Fall ein Thema für jemanden, der noch gar nicht weiß, ob er mit demjenigen in einer Beziehung enden will oder oder oder. Wir haben auch nie darüber gesprochen, ob wir einander heiraten wollen, sondern wir haben eigentlich von Anfang an offen darüber gesprochen, ob wir heiraten wollen, ob wir uns in unseren Leben mit einem jeweiligen Partner später Kinder vorstellen können, wo unsere Leben hingehen sollen. Also das waren Sachen, über die wir sehr schnell, sehr offen geredet haben. Und als ich dann gerade so nach ein paar Monaten herauskristallisiert hat, dass wir ein Paar werden, das uns mehr verbindet als irgendwie eine gute Zeit und drei Wochen Lockdown zusammen und ähm, wir zusammen sein wollen, da haben wir dann über all diese Dinge nochmal viel intensiver gesprochen. Einfach, weil ich das irgendwie absurd finde, so ein Thema ein Jahr lang herauszuschieben oder noch länger herauszuschieben, eigentlich die ganze Zeit aber irgendwie schon so zu ahnen oder zu wissen, wo der Partner steht, aber irgendwie auch nicht und dann nach einem Jahr spricht man miteinander und stellt fest, okay, das macht alles gar keinen Sinn, weil du willst das eine und ich will das andere. Ich will in der Stadt leben, ich will in Kapstadt bleiben, ich bin hierher ausgewandert und du willst aufs Land ziehen oder keine Ahnung, du willst zurück auf die Farm deiner Eltern und dort ähm, das Unternehmen deines Vaters übernehmen oder so, ne? Wenn sich das nach einem Jahr herausgestellt hätte, wäre das ja viel, viel, viel schmerzhafter gewesen, als von Anfang an darüber zu reden, was will ich eigentlich vom Leben? Gar nicht mal so dieses, was wollen wir zusammen, <lacht> sondern was was will ich? Und das hat sich mit Chris von Anfang an sehr, sehr gut angefühlt. Das heißt, ich wusste schon sehr früh, dass er heiraten möchte. Ich wusste auch, dass er schon mal verlobt war und dass er den Schritt also schon mal gehen wollte, dass sie dann die Verlobung aber wieder gelöst haben, bevor es zu irgendwelchen Hochzeitsvorbereitungen oder so überhaupt kommen konnte. Er wusste, dass ich sehr, sehr lange Single war, aber dass ich in der Zeit auch sehr genau herausfinden und für mich entscheiden konnte, was ich will oder was ich nicht will, was ich suche oder was ich jetzt auch hinter mir lasse. Ähm, also sind wir beide mega offen in das Thema reingegangen und er wusste eben auch, okay, ähm, zu heiraten, das kommt für mich in Frage, das ist auch irgendwie was, worauf ich mich freue. Das ist nicht die Destination im Sinne von, oh Gott, ich bin jetzt über 30 und noch nicht verheiratet, jetzt dränge ich da drauf. Das ist jetzt mein Ziel auch irgendwie, darauf will ich hinarbeiten, danach suche ich mir meinen Partner aus, sondern das ist was ist, worauf ich mich, wenn es in den Karten ist, wirklich freue. Was ich gerne annehmen würde und was ich mir auch vorstellen könnte. Ich glaube, man kann das so ganz gut beschreiben, ich wäre zum Beispiel wahnsinnig gern Single. Für mich war es vollkommen normal, Single zu sein. Das war nichts, was ich loswerden musste. Das war aber auch nichts, was ich feiern musste. Das war ein Teil von mir. Das war ein Teil meiner Identität. Das war ein Teil meiner Persönlichkeit. Und jetzt ist in einer Beziehung zu sein ein genauso natürliches Gefühl. Es fühlt sich vollkommen natürlich an. Und gleichzeitig aufregend mit Chris all diese Kapitel aufzuschlagen, diese Reise zu machen als Paar gemeinsam und Step für Step noch besser kennenzulernen und noch mehr zusammenzuwachsen. Und ich glaube, dass wir in den letzten zwei Jahren auch schon sehr viel erlebt haben und auch eine Menge Hürden genommen haben und uns zusammen in eine Menge Herausforderungen gewagt haben. Also nicht nur die Pandemie, die wir getrennt voneinander verbracht haben, sondern eben auch der Hausbau auf meiner Seite, neue Jobchancen auf seiner Seite. Dann sind familiäre Sachen passiert, dann sind finanzielle Sachen passiert. Und jedes Mal, wenn einer von uns da quasi mittendrin gesteckt hat, musste der andere sich ja auch so ein bisschen entscheiden, bin ich nicht all in, aber bin ich da mit drin? Ähm, wachse ich noch näher an diese Person ran? Nehme ich diese Hürde jetzt auch mit an? Nehme ich diese Herausforderung auch mit an? Oder lasse ich denjenigen da alleine durchgehen? Und ähm, gerade beim Thema Hausbau war es eben so, dass ich komplett alleine angefangen habe und Chris immer gesagt hat, nee, das ist dein Ding. Ähm, das ist mir zu viel gerade. Das ist auch zu viel für unsere frische Beziehung. Aber er ist mehr und mehr und mehr mit mir in diese Herausforderung reingegangen und am Ende sind wir gemeinsam rausgekommen. Und gerade wenn wir in letzter Zeit so über die Zukunft gesprochen haben, dann hat man immer mehr gespürt, dass wir den anderen mit einbeziehen. Dass der andere eine Rolle spielt dahin, wo unsere Pläne hingehen sollen oder hingehen könnten. Also um jetzt nochmal auf die Frage auch zurückzukommen, war das am Ende spontan, eine spontane Entscheidung, dann glaube ich, dass das für Chris eine Reise war und dass er sich bewusst Zeit gelassen hat, um sich sicher zu sein vielleicht auch. Und für mich war es nichts, das ich erwartet habe. Ich habe in dem Moment, in dem er mich gefragt hat, nicht damit gerechnet, dass er mich fragt. Ich habe vielleicht daran gedacht, dass er mich irgendwann fragen könnte, ich habe auf jeden Fall daran gedacht, dass wir als Paar soweit sind, aber ich habe in dem Moment nicht damit gerechnet. Von daher, von seiner Seite aus ein langer Plan und von meiner Seite aus ein Gefühl, das gewachsen ist und das ich dann auch in einem Jahr spontan trotzdem äußern konnte. Zweite Frage, das war die zweithäufigste Frage, wann wollt ihr heiraten? Meine Oma war ja komplett überrascht, dass wir heiraten also, das muss ich, glaube ich, ein bisschen erklären. Meine Oma hat sich wahnsinnig gefreut, dass wir uns verlobt haben, hat sehr viele Tränen vergossen, ähm, war auch sehr, sehr gerührt, dass mein Verlobungsring ihrem Verlobungsring ähnlich sieht. Das war mir persönlich mal sehr wichtig. Also der Verlobungsring meiner Omi steht mir gar nicht. Ich habe den mehrfach anprobiert und der sieht furchtbar in meinem Finger aus. Aber ähm, ich habe immer mal wieder gesagt, dass wenn ich mir einen Verlobungsring wünschen dürfte oder aussuchen könnte, dass ich mir wünschen würde, dass er inspiriert ist von dem Ring, den meine Oma trägt, ähm, den mein Opa für sie ausgesucht hat. Und als ich ihr das dann erzählt habe, sind natürlich wahnsinnig viele Emotionen auch bei uns beiden hochgekommen und es war schon ein sehr, sehr naher Moment zwischen uns beiden. Aber als ich ihr dann gesagt habe, dass wir heiraten wollen, da war sie ganz verwirrt. Aber ihr seid doch jetzt verlobt. Und ich so, ja. Ja, aber dann müsst ihr doch jetzt nicht heiraten. <lacht> und ich so, hm. Aber man verlobt sich ja meistens weil man heiraten möchte. Nee, nee, mm -mm. also man kann sich auch verloben und dann ist gut. Also man braucht halt 2022 wirklich keinen Trauschein mehr. Ist doch schön, so ein Versprechen und der Ring ist doch auch schön. Aber das kann man doch jetzt auch so lassen. Und ich so, nee Oma, ich, ich kann dir an der Stelle zumindest schon mal verraten, dass wir auf jeden Fall heiraten wollen. Das musste sie dann verdauen. Also ja, wir wollen heiraten. Wir wollen uns aber beide Hochzeitsplanungen Hochzeitsplanung Zeit lassen. Ähm, wir wollen 2024 heiraten, also nicht dieses und auch nicht nächstes Jahr. Ich mag das Gefühl, verlobt zu sein im Moment einfach sehr, sehr gern. Und Chris geht es genauso. Und es fühlt sich auch schön an, sich so nach und nach an Hochzeitsvorbereitungen ranzutasten und ähm, dabei Spaß zu haben, anstatt irgendwie ein Datum oder oder Druck im Nacken. Von daher, ja, in 2024 muss meine Oma dann einfach bereit sein. Denn äh, ja, wir wollen heiraten. Nächste Frage, die äh, ist ein bisschen salty. Kommt dir das nicht so schnell vor? Ich meine, nach zwei Jahren mit viel Fernbeziehung und wieso überhaupt heiraten? Ist es nicht vielleicht doch eher wegen Chris? Ich dachte irgendwie nicht, dass du so der Typ zum Heiraten wärst. Das sind ja eine Menge Fragen. Ich fasse das mal einfach zusammen in findest du, das ging zu schnell. Es ähm, sind ja gerade mal zwei Jahre. Ich glaube, dass da vielleicht auch irgendwie... Deutschland und Südafrika sich krass unterscheiden oder vielleicht auch generell sich unsere Kulturen so ein bisschen unterscheiden. In Deutschland heiratest du dann halt manchmal auch erst irgendwann. Also entweder du heiratest aus steuerlichen Gründen, ich glaube, das machen viele, dann heiratest du vielleicht, weil du sagst, ja komm, wir wollen Kinder, die sollen die gleichen Nachnamen haben, wir wollen eine Familie sein, wir wollen auch irgendwie als eine gemeinsame Familie zusammenwachsen und es macht Sinn zu heiraten. Und dann gibt es, glaube ich, auch nochmal Leute, die das Gefühl haben, ja, das ist jetzt aber auch Zeit, wir sind jetzt immerhin schon sieben Jahre zusammen, ja gut, da kann man dann jetzt auch mal heiraten. Also klar, ne, mega überspitzt formuliert, aber ich glaube schon, dass es einen Unterschied gibt zwischen Südafrika und Deutschland, also gerade wenn es um das Gefühl geht, zueinander gehören zu wollen. Ich habe das Gefühl, Ehe ist in Deutschland oder verheiratet zu sein auch eher noch so eine Institution. Und hier fühlt es sich schon auch mehr, zumindest für mich ganz persönlich, nach einem Versprechen und nach einem Zueinandergehören an. Vielleicht besteht für mich persönlich so der gefühlte Unterschied darin, dass du in Deutschland was absicherst und hier irgendwie was gemeinsam beginnst. Vielleicht kann man es kann so sagen, aber generell, ich glaube, immer wenn du dich verlobst, wird von außen bewertet, ging das zu schnell oder hat das zu lange gedauert? Ist der Ring zu groß oder ist er zu klein? Passt er zu mir, pass ich zu ihm? Macht das überhaupt Sinn? Haben andere uns da schon gesehen oder haben sie uns da schon lange gesehen und wir haben uns aber Zeit gelassen oder wir haben es aber überstürzt? In der Sekunde, in der du dich für sowas Großes entscheidest und diese Entscheidung, glaube ich, auch mit anderen Leuten teilst, wird es halt betrachtet und bewertet und ähm, besprochen. Für mich fühlt es sich nicht so schnell an. Für mich fühlt es sich genau richtig an. Es fühlt sich für mich komplett natürlich an, mit Chris verlobt zu sein. Und ähm, es fühlt sich für mich auch natürlich an, ihn zu heiraten. Genauso hat es sich, das habe ich ja eben schon gesagt, für mich natürlich angefühlt, Single zu sein. Ich hatte nie das Gefühl, dass mein Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist oder ich diese Phase meines Lebens dringend hinter mir lassen muss. Und genauso glaube ich nicht an irgendwelche Deadlines oder an irgendwelche goldenen Zeiträume für eine Hochzeit oder für eine Verlobung. Einfach weil manche Paare in fünf Jahren nicht die Entwicklung durchmachen, die andere Paare vielleicht in einem halben Jahr durchmachen und dann wiederum andere entwickeln sich sieben Jahre ganz langsam und dann mit einem Knall auf einmal nochmal so sehr und so zueinander ich habe ähm, vor ein paar Wochen ein super spannendes Interview geführt mit ähm, der lieben Maike Schmitz, die darüber gesprochen hat, dass ich für sie auch heiraten ähm, in dem Moment, in dem sie es tut, richtig anfühlen muss. Du kannst mit deinem Partner schon zehn Jahre zusammen sein oder zwölf Jahre zusammen sein. In dem Moment, in dem du dich wirklich noch einmal für ihn entscheidest oder dich auch in gewisser Hinsicht final für ihn entscheiden willst, muss es sich richtig anfühlen. Und die Beziehung muss in dem Moment genau da sein, wo du sie haben willst, um Ja zu sagen. Und ähm, meine Beziehung zu Chris hat sich in dem Moment, in dem er mich gefragt hat, genau richtig und am genau richtigen Ort angefühlt. Kurze Kaffeepause, bevor es in den nächsten Frageblock geht. Ich habe es ja schon angekündigt, der Kaffee in meiner Tasse kommt von unserem heutigen Support und Partner der Folge, Lavazza. Die Marke wurde 1895 in Turin in Italien gegründet und Lavazza bietet eine große Auswahl an verschiedenen Kaffeesorten für zu Hause und natürlich auch im Café oder im Restaurant an. Und gerade hat die italienische Brand ihre neue Range Nespresso-kompatibler aluminium kapseln gelauncht. Ihr kennt das System, Kapsel rein, Knopf drücken und im Fall von Lavazza echten italienischen Kaffee genießen. Die Tiny-Kapseln bekommt ihr online oder im stationären Handel in fünf unterschiedlichen Sorten. Von Lungo über Ristretto bis hin zum klassischen Espresso ist alles dabei. Unter anderem auch eine Biosorte, die sogenannte Tierra-Sorte, ist im Portfolio enthalten. Mein persönlicher Favorit ist der Ristretto. Einfach weil ich die dunkle Röstung und die Noten von Schokolade und Karamell gerade in Verbindung mit aufgeschäumter Milch wirklich, wirklich gern mag. Wer es ein bisschen leichter mag, wird mit dem Lungo glücklich werden, der im Aroma weniger intensiv und dennoch super elegant ist. Noch eine kleine Side-Note an dieser Stelle. Lavazza achtet bei der Produktion der Aluminiumkapseln, die natürlich in Deutschlands Dualsystem recycelbar sind, auch darauf, das CO2-Aufkommen auszugleichen und zu kompensieren, an dem es zum Beispiel in Projekte wie das Madra de Dios-Projekt in Peru investiert. Hierbei geht es um den Schutz von über 100.000 Hektar Regenwald. Und dann gehe ich jetzt nochmal auf diese Nebenfrage ein. Und zwar dieses, ja krass, dass du ja gesagt hast. Für mich bist du ja eher immer so Single-Lina. Ähm, du bist doch eigentlich auch gar nicht so der Typ, der heiraten will. Ich dachte immer, du bist voll gegens Heiraten. Darüber habe ich ja schon mal in einer anderen Folge gesprochen. Ich glaube, dass es manchmal schwer ist, wenn man lange Single ist und auch ganz offen Single ist und auch jetzt nicht unbedingt wahnsinnig... Ähm, Passioniert darin, das zu ändern und sich dann außerdem auch noch ein bisschen kritisch über ähm, so ein paar Hochzeits- oder Beziehungsthemen äußert, dann wird man ganz schnell in den Topf geschmissen. Ja, also nee, die ist ja das ewige Single-Girl und heiraten ist ja nichts für die, weil ansonsten wäre sie ja mal in einer Beziehung. Ansonsten hätte sie ja auch nicht das oder das oder das kritisiert. Pff, okay. Zu heiraten war nie Teil meiner Bucketlist. Ich habe niemals darauf hingearbeitet, zu heiraten. Ich habe niemals gedacht, okay, ich möchte auf jeden Fall heiraten, weil das wird mich glücklicher machen. Ich muss auf jeden Fall heiraten, weil das für mich einer der Meilensteine ist, die ich in meinem Leben erreicht haben möchte. Oder ich möchte heiraten, um mich vollständig zu fühlen oder vervollständig zu fühlen. Auf gar keinen Fall. Ich habe schon sehr, sehr früh in meinem Leben entschieden, dass ich die Person bin, die ihr eigenes Leben ausmalt, dass ich diejenige bin, die dafür sorgen muss, dass ich glücklich bin. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich aber Hochzeiten nie abgelehnt. Ich habe nur immer wieder kritisiert, dass manche Frauen das so als so eine Überschrift sehen für das nächste Kapitel, das sie endlich glücklich macht. Oder für die Destination, an der sie unbedingt ankommen müssen, weil das mehr zählt als alles andere. Und es gab in meinem Freundeskreis auch sicher den einen oder anderen Moment, in dem ich gedacht habe, hä? Ich hatte zum Beispiel eine enge Freundin, die mit ihrem Partner schon super, super lange zusammen war und die beiden sind unverheiratet geblieben. Ähm, er hat ganz klar gesagt, nee, er möchte nicht heiraten und sie hat auch immer wieder betont, dass sie das nicht brauchen und dass sie diesen Trauschein nicht braucht und dass sie den Ring am Finger überhaupt nicht will und dass sie auch so weiß, dass er sie liebt und dass sie ihn liebt, aber... Äh, nach so ein paar Dinnerpartys, bei denen das Thema dann wieder aufkam, weil sich Freunde im gemeinsamen Freundeskreis verlobt haben, nach so ein paar Gläsern Wein hat sie dann doch eben irgendwann gesagt, ja, also sie hat ihren Frieden damit gemacht, ähm, dass er nicht fragt. Klar hätte sie ihn gern geheiratet, aber auf der anderen Seite ist sie auch keine Frau, die auf sowas wartet und sie ist auch keine Frau, die irgend so eine Bestätigung da nochmal braucht. Und dass sie das sogar irgendwie absurd, wenn ich sogar ein bisschen bemitleidenswert findet, wenn Frauen da so drauf warten oder dem Partner ein Ultimatum setzen oder vielleicht auch ihre Beziehungen in Frage stellen, nur weil sie quasi nicht heiraten, nur weil es diesen Schritt in ihrer Beziehung nicht gibt. Und war da schon echt immer so ein Advokat und so eine lautstarke Stimme fürs Nicht-Heiraten. Und dann hatte sie doch irgendwann gefragt. Und in der Sekunde, in der sie einen Ring am Finger hatte, hat sie dann erstmal ihre Insta-Bio geändert in bride to be". Engage too. Und das fand ich schon ein bisschen absurd. Aber an der Stelle auch bitte nicht falsch verstehen. Also es hat sich nicht absurd angefühlt, weil jemand unerwartet auf einmal in der Rolle als Braut aufgeht und es auf einmal doch irgendwie total schön findet und es annehmen kann und sich für dieses Gefühl öffnet, sondern weil diejenige das wirklich ausgeschlossen hat. Also auch auf Nachfrage. So Und wenn er doch mal fragen würde? Nee, m -m. macht er nicht. Will ich auch nicht. Also es war wirklich so eine krasse Ablehnungshaltung. Ähm, und ohne, dass ich dann viel an der eigenen Perspektive verändert hätte, das, was ich geändert hat, war eben, dass er dann doch gefragt hat und sie Ja gesagt hat, dann so richtig krass rauszugehen aus allem, was man vorher mal ge gefühlt oder gedacht hat, das kam zumindest überraschend. Also ich will das jetzt überhaupt nicht zu negativ bewerten, aber damals fand ich das irgendwie schade. Ich fand es schade, dass sich ihre Überzeugungen, die ich ihr so abgenommen habe und die sie auch immer wieder wirklich laut vertreten hat und stark vertreten hat, dass sie auf einmal nichts mehr wert waren und dass sie sich dann auf einmal angefühlt haben wie irgendwas, das man halt so als Schutzschild sich so ein bisschen angezogen hat, so eine Rüstung, die man jetzt endlich ablegen kann. Denn ich finde eigentlich nicht, dass ähm, Sätze wie, ich möchte nicht heiraten oder Sätze wie, ich bin happy, ohne dass wir einander irgendetwas versprechen oder dass wir irgendwelche Papiere aufsetzen oder ohne dass wir jetzt ja, verbindlich zueinander gehören, glaube ich trotzdem, dass unsere Beziehung uns gehört und dass wir zueinander gehören. Ich finde eigentlich, so eine Sätze sollten keine Rüstung sein, die man einfach nur sich zulegt, um sich nach außen hin zu verteidigen oder um nach außen hin zu rechtfertigen, warum man nicht heiratet. Ich finde das wahnsinnig valide. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass viele, viele Menschen dafür lange kämpfen mussten und auch viele Opfer dafür bringen mussten, dass sie so leben dürfen. Dass sie unverheiratet lieben dürfen, ähm, dass sie unverheiratet eine Familie sein dürfen, dass sie unverheiratet ihre eigene Person sein dürfen und ähm, solche Überzeugungen dann einfach nur so anzuziehen als eine Schutzrüstung nach außen, weil man vielleicht auch zu unsicher ist zu sagen, ich würde schon gern heiraten. Ich weiß nicht, ob mein Partner schon an dem Punkt ist oder ich weiß nicht, ob mein Partner das will. Aber es ist schon was, wonach ich irgendwie Sehnsucht habe. Das ist doch okay. Und das ist irgendwie viel besser, als der ganzen Welt zu erzählen, wie sehr man auf gar keinen Fall heiraten will, um es danach dann umso dankbarer zu tun. So nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, endlich, endlich, endlich muss ich den Leuten nicht mehr erzählen, dass ich eigentlich gar nicht heiraten will. Endlich heirate ich. Also, das ist nur meine Meinung. Ich glaube, ähm, am Ende ist jedes Gefühl valide und am Ende ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn man eben zu unsicher war, um seine Wünsche wirklich zu äußern, vielleicht auch gerade Fremden gegenüber und deswegen irgendwas erzählt hat, um sich nicht so verletzlich zu fühlen und jetzt eben den Mut hat, seine wahren Gefühle vielleicht auch zu offenbaren, in den Moment, in dem man sich vielleicht auch frei und bereit fühlt, sie zu teilen. Also, also von daher bitte nicht falsch verstehen, das ist überhaupt nicht so eine, so eine große Kritik. Ich glaube, ich habe es damals nur einfach noch nicht so verstanden, wie ich es jetzt verstehe und es hat mich damals als Frau schon irgendwie vor den Kopf gestoßen, falls das Sinn macht. Ich hoffe, ich habe mich nicht im Kopf und Kragen geredet. Aber etwas, das ich immer noch und immer wieder und hoffentlich noch für eine lange, lange, lange Zeit kritisieren werde, ist dieser Satz oder diese Aussage, oh, seitdem ich dich gefunden habe, weiß ich, was Liebe ist. Seitdem ich dich gefunden habe, nein, 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 noch besser, seitdem du mich gefunden hast, weiß ich, wer ich sein will. Mein Leben hat sich so verändert in der Sekunde, in der deine Hand meine gefunden hat, Bleh, wirklich, echt, ich werde so sauer. Ich werde auch beim Thema, ich habe hab das schon in einigen Folgen gesprochen, ich muss mich an der Stelle nicht wiederholen, aber ich werde so sauer beim Thema Heirat oder Kinder kriegen. Erzählt nicht ständig anderen Frauen, dass ihr erst wisst, wer ihr seid, seitdem ihr entweder ein Kind bekommen habt oder geheiratet habt. Was für ein Bull, wirklich, es tut mir leid für euch. Es tut mir wirklich, wirklich leid für euch, dass ihr nicht rausfinden konntet oder euch vielleicht auch einfach die Möglichkeit gefehlt hat oder der Wille oder der Mut oder was auch immer gefehlt hat, zu sagen, ich will rausfinden, wer ich bin, ohne dass mir das jemand erzählen muss oder ohne, dass ich das Label Mutter dafür brauche oder was auch immer. Eine Frau, die keine Mutter ist oder keine Mutter werden möchte, eine Frau, die nicht verheiratet ist und auch nicht heiraten möchte, eine Frau, die Single ist. Und sich nach da draußen wagt, um rauszufinden, wer sie ist, wer sie sein könnte, wer sie sein will, was für sie Glück bedeutet, ist so mutig und so, so, so wertvoll. Und Gott, niemand auf dieser Welt hat das Recht, dir irgendwas davon abzusprechen oder dir zu erzählen, dass alles, was du bisher machst, eh nur ein Unfug ist. Ne? Weil Sinn macht das alles wirklich erst mit einer zweiten Person, die dich dann bitte vervollständigt oder dich an die Hand nimmt oder die Entscheidung für dich übernimmt oder dich in ein Leben mit reinzieht, das du dir so gar nicht ausmalen konntest. Was zur Hölle ist falsch daran, sich sein eigenes Leben auszumalen und dann jemanden zu finden, der einen Platz darin haben möchte? Nee, also wie gesagt, oh, ihr werdet von mir nie sowas hören wie Oh mein Gott, Chris. Ever since I found you, life makes sense. You're my son. I circle around you. Nee, Mann. Halt auch gar nicht. Ich freue mich wahnsinnig darauf, unsere Leben zu verbinden. Ich freue mich darauf, ein Stück von meinem mit Chris zu teilen. Und ich freue mich darauf, ein Stück von seinem kennenzulernen. Aber ich freue mich nicht darauf, dass er ein Leben für uns aussucht. Ich freue mich nicht darauf, dass ich in seinen Lebensentwurf passe oder darüber. Ich freue mich nicht darüber, dass ich in seinen Lebensentwurf passe. Ich habe gar keine Lust darauf, dass ich jetzt mein Leben einfach hinter mir lassen kann und seins leben kann. Nee, aber ich mag die Idee und den Gedanken, dass er eine Rolle in meinem spielt und ich eine Rolle in seinem spiele. Und dass wir gemeinsam ein paar nächste Schritte miteinander unternehmen. Und ich bin gespannt darauf, wohin uns das bringt. Ich bin gespannt darauf, wohin wir als Paar noch noch wachsen können. Und ich glaube, das ist auch eine schöne Überleitung auf die Frage, was bedeutet es eigentlich für euch, verlobt zu sein? Oder ja, welche Bedeutung hat die Verlobung für euch so als einzelne Partner? Und Chris hat zu mir gesagt, dass verlobt zu sein für ihn bedeutet, dass er jetzt zu jemandem gehört dass er zu mir gehört und dass ich zu ihm gehöre und wir uns das versprochen haben. Dieses Gefühl, ähm, auf Englisch klingt das natürlich noch ein bisschen netter, to belong to someone or to belong with someone, das fühlt sich für ihn wie ein Zuhause an, wie ein natürliches, aber auch total intimes und auch ein Stück weit beschütztes Zuhause. Das bedeutet es für ihn, verlobt zu sein. Und für mich ähm, ist es das Versprechen, das Versprechen, dass wir diese Reise gemeinsam bestreiten, das Versprechen, dass wir aufeinander Acht geben, dass ich nicht vorausrenne und ihn zurücklasse und dass nicht er einfach irgendwo abbiegt oder ähm, einen neuen Weg einschlägt, ohne zu schauen, ob ich an seiner Seite bin. Das Versprechen, gemeinsam unterwegs zu sein. Ähm, das heißt es für mich, verlobt zu sein. Die nächste Frage passt da auch. Hat sich was an eurer Beziehung verändert, seitdem ihr verlobt seid? Ich will jetzt nicht sagen nein, <lacht> dann habe ich die Frage so blöd beantwortet, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir in einem Streit, gerade auch im Moment, noch genauer darauf achten, dem anderen zu sagen, was wir wirklich fühlen. Dass wir beide irgendwie noch mehr bereit sind, den anderen direkt zuzulassen. Nicht erst kurz zu streiten und dann eine Stunde abzukühlen und dann irgendwann so step für step, wieder aufeinander zuzugehen. Das ist eigentlich sonst so unsere Streitroutine, dass wir uns da Stück für Stück durcharbeiten und sich das ehrlich gesagt auch sehr gut angefühlt hat. Aber im Moment sind wir irgendwie noch achtsamer. Wir stoppen uns irgendwie noch schneller, ähm, um den anderen nicht weh zu tun, nicht unnötig weh zu tun, ähm, und sind irgendwie noch offener miteinander geworden. Also dieses Vertrauen, noch mehr von dir preiszugeben, ähm, das ist mit der Verlobung auf jeden Fall in unsere Beziehung gekommen. Und ähm, es fühlt sich jetzt auf jeden Fall intensiver an, wenn ich morgens, keine Ahnung, im Morgengrauen aufwache und ähm, mich nochmal quasi an ihn herankuscheln und er mich umarmt und mich küsst und sagt, I love you, I can't wait to marry you. Ähm, das macht mir Gänsehaut. Nicht, weil es so verklärt romantisch ist, sondern weil es real ist, <lacht>, weil es wirklich passiert. Ähm, und dann fühle ich mich tatsächlich auch Ihm sehr, sehr nah. Jetzt mal wieder eine leichtere Frage. <lacht> Welcher Nachname wird es und werdet ihr einen Ehevertrag haben? Das sind ja auch zwei Fragen. Also ja, wir werden einen Ehevertrag haben. A hundred percent, definitely. Ich finde das auch nicht unromantisch. Ich finde das auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, komisch. Das ist ja, als würde man direkt denken, dass man sich am Ende dann doch wieder scheiden lässt. Also kalkuliert man eine Scheidung schon ein? Nein, man passt einfach nur auf sich auf auf das, was man als Mensch geschafft hat und auch auf seine eigene Unabhängigkeit. Denn das ist was, das ich mir auch in meiner Partnerschaft immer bewahren möchte und bisher immer bewahren konnte. Von daher, ja, es gibt auf jeden Fall einen Ehevertrag, allein auch, weil es schlau ist. Wir sind beide, ich zu 100 Prozent, eher zum Teil freiberuflich unterwegs. Wir haben beide ziemlich große Träume für unsere berufliche Zukunft, wenn ich krachen gehe mit einer meiner Ideen, dann ist es umso besser, wenn das mein Problem ist und nicht seins. Einfach damit er uns beide dann durchbringen kann, falls das Sinn macht. Also ja, es wird aus vielen Gründen einen Ehevertrag geben. Ich finde das vollkommen normal und Chris zum Glück auch. Welcher Nachname wird es? Ich werde meinen Nachnamen ändern. Chris und ich wollen einen gemeinsamen Nachnamen tragen. Und ich gebe meinen Nachnamen dementsprechend für ihn auf. Ich werde online aber Lina Malong bleiben. Ich bin so lange Lina Malong. Und er meinte dann irgendwann so, ja, ich werde einfach online dann Chris Malong. Und ich meinte, also das macht ja keinen Sinn. Also <lacht> du bist Chris Hechter und ich bin Lina Malong. Und als Familie nehme ich deinen Namen an. Aber wir dürfen ja trotzdem diese zwei Personen bleiben. Das fühlt sich für mich am natürlichsten an, um ehrlich zu sein. Ich hätte auch super, super gerne natürlich den Namen Malong ähm, als meinen Familiennamen. Mein Opa hieß ja Malong, meine Mama hat den Namen abgelehnt, also es war ihr Mädchenname, aber ich könnte meinen, den Mädchennamen meiner Mutter ja annehmen, aber das ist ein wahnsinniger Papierkram und so wichtig ist es mir dann nicht, dass bei einer Unterschrift jeweils Malong hinter unserem Namen steht und ich weiß auf der anderen Seite wiederum, dass es für Chris dann doch ein wichtiger Faktor ist, dass wir ähm, gemeinsam seinen Namen annehmen. Die nächste Frage geht auch so ein bisschen in die Richtung, was ist nötig oder was ist notwendig und was nicht. Genauer formuliert, in 2022 überhaupt noch heiraten. Warum? Findest du es nicht irgendwie unnötig? Ich glaube, wenn man nach Notwendigkeit fragt, dann ist es fast immer nein. Nein. Ist es notwendig zu heiraten? Nein. Ist es notwendig, Kinder zu bekommen? Nein. Ist es notwendig, in die größere Wohnung zu ziehen? Bestimmt nicht. Ist es notwendig, in dem Land deiner Träume zu leben? Was ist notwendig? Was ist für uns notwendig? Vielleicht ist die Frage eher, was macht uns glücklich? Oder vielleicht ist das die Antwort darauf. Ähm, ich glaube nicht, dass es notwendig ist, zu heiraten. Es ist auch nicht notwendig, am Strand zu leben. Aber es macht mich glücklich. Und Chris zu heiraten, macht mich glücklich. Es ist übrigens auch nicht notwendig, heute Abend auszugehen und wahrscheinlich eine Flasche Rotwein mit einer Freundin zu teilen, die äh, wir genauso gut auch zu Hause trinken können. Aber es macht mich glücklich. Also why the fuck not? <lacht> es macht mich glücklich. Ähm, ich liebe es, die Liebe zu feiern. Und zu heiraten heißt für mich, die Liebe zu feiern. Und es gibt für mich keinen Grund, warum es keinen Spaß machen sollte oder warum es uns nicht glücklicher machen sollte, Liebe zu feiern. Dann äh, gibt es eine Frage, die ich ganz süß fand. Und zwar... Helena, hättest du denn einen Ring gegeben, den du absolut nicht getragen hättest? <lacht> Und äh, wie wurde dein Ring ausgesucht? Also Chris hat meinen Ring anfertigen lassen. Ich habe ja vorhin schon äh, erzählt, dass ich eben eine Idee hatte, wie mein Traumring aussehen soll, dass es eine Inspiration gab, nämlich den Ring meiner Oma. Und natürlich wusste Maggie, ähm, wie mein Ring aussehen soll. Natürlich haben wir nach dem ein oder anderen Glas Wein über Ringe gesprochen, gerade als sie sich dann auch verlobt hat, habe ich ihr ähm, auf Pinterest mehrfach gezeigt, wie mein Traumverlobungsring aussehen sollte und natürlich hat sie dieses Wissen auch mit Chris geteilt, allerdings ist er dann allein losgezogen und hat den Ring allein entworfen und Magdalena dann vor vollendete Tatsachen gestellt und gesagt, ich habe jetzt übrigens einen Ring machen lassen und so sieht er aus und sie meinte zu mir so, boah, als er ihr das gesagt hat und dieses Bild von diesem Ring dann geladen hat, hat sie nur gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was sage ich jetzt, wenn es komplett gegen Baum gegangen ist? Dann ist ja auch schon zu spät, weil offensichtlich hat er den Ring ja schon. Was mache ich jetzt? Der Stress brach aus und ähm, ihre Worte zu mir waren dann boah wow, und dann war sie überrascht, was für ein mega schöner Ring das ist und ich habe ganz ehrlich zu ihr gesagt, als ich den Ring gesehen habe, habe ich auch gedacht, wow, okay. Der ist so schön, der sieht aus wie ein, wie ein absoluter Traum. Dieser Ring ist alles, was ich mir als Schmuckstück je irgendwie erträumt hätte. Und sie so, ja, sie war auch überrascht, ähm, he nailed it. Und ich so, ja, yeah, I know. Ähm, von daher ein wunder, wunderschöner Ring. Es haben auch einige gefragt, was für ein Ring das ist. Das ist ein Turmalin. Ähm, der kommt aus Tansania und die Steinchen drumherum sind Diamanten. Und dann hat auch jemand gefragt, wolltest du keinen Diamanten? Warum einen Edelstein als Engagementring? Ich wollte tatsächlich keinen Diamanten. Ich wollte unbedingt einen grünen Stein ähm, an, meinem, an meinem Verlobungsring. Und ja, er ist wunderschön. Hätte es einen Ring gegeben, den ich absolut nicht getragen hätte, also es hätte auf jeden Fall einige Ringe gegeben, bei denen ich gedacht hätte, aber warum... Warum, warum, warum? Irgendwie so, keine Ahnung, bling, bling, 20-fach Halo noch drum. Oder so birnenförmige, tropfenförmige Diamanten. Ich glaube, auch ein Silberring hätte mir nicht gefallen. Oder, oh Gott, ähm, Magdalena kennt den hässlichsten Ring aller Zeiten, den habe ich ihr immer gezeigt. So einen dunklen, ich hoffe, ich stoße jetzt hier aber auch niemanden gegen den Kopf oder vor den Kopf, der so einen Ring hat. Aber für mich persönlich wäre es so ein dunkler Platinring, der nur in der Mitte so ganz kurz aufgesägt wurde, also ein richtig fetter Platinring. Und dann steckt da so ein ganz kleiner Stein in der Mitte. So wie man das halt beim deutschen Kleinstadtjuwelier irgendwie so ab und zu noch vereinzelt finden kann. Ähm, nee, das hätte ich, das wäre schon schlimm gewesen. Ich glaube, da hätte ich gesagt, ja, du <lacht> Mensch ich weiß nicht, was ich gesagt hätte, aber stell dir mal vor, du sagst zu jemandem, der diesen Ring für dich ausgesucht hat, boah, fuck, was denn da passiert? Der ist aber nicht so schön. Aber auf der anderen Seite ein Schmuckstück zu tragen, das dir überhaupt nicht gefällt, auch schwierig. Ich, also sagen wir mal so, ich bin froh, dass ich diese, diese Entscheidung nicht treffen musste, sondern dass ich den Ring gesehen habe und gedacht habe, boah, wow, okay, das ist das schönste Schmuckstück, das ich jemals besessen habe. Und äh, dann gibt es noch eine letzte Frage, beziehungsweise es gibt noch zwei. Ich ziehe mal die eine vor ähm, und die fand ich auch süß. Ähm Wollt ihr groß heiraten oder wollt ihr klein heiraten? Wie soll deine Hochzeit sein? Wo findest du Inspiration? Ich fand das super, dass diejenige die Fragen so untereinander gedonnert hat. So im Sinne von zack, zack, zack. Das ist es, was ich wissen will. <lacht> Wo finde ich Inspiration für Hochzeiten? Ich weiß nicht, ob ich das jemals äh, in einer Podcast-Folge oder auch online erzählt habe, aber ich habe sehr, sehr lange für einen Eventservice geheiratet, äh, geheiratet, sehr lange für einen Eventservice gearbeitet, der Hochzeiten ähm, organisiert und ausgestattet hat. Das heißt, ich habe schon eine Menge Hochzeiten gesehen, ich habe auf eine Menge Hochzeiten gekellnert und ich habe dann später auch einige Hochzeiten koordiniert, ähm, habe dann als Fotografin wiederum auf noch mehr Hochzeiten gearbeitet, einige meiner Freunde haben schon geheiratet und das ist immer Inspiration. Und du nimmst, finde ich, von jeder Hochzeit was richtig, richtig Schönes mit und denkst dir so, das lock ich ein. Das war so schön, das würde ich vielleicht auch gerne mal machen oder das inspiriert mich, in die Richtung weiterzudenken oder so. Ähm, die letzte Hochzeit, auf der ich war, war Magdalenas Hochzeit, die war traumhaft schön. Vor allen Dingen, weil darin so viel Persönlichkeit von Max und George gesteckt hat. Man hat die beiden in ihrer Hochzeit wiedererkannt und ich habe mich wahnsinnig in das Kerzendekor verliebt und ich fand es so großartig, dass sie auf die meisten Blumen verzichtet hatte ich, wenn immer Blumen sind bei einer Hochzeit, eine wahnsinnige Geldverschwendung. Und gleichzeitig tut es mir so leid, um all diese Blumen, die dort irgendwie abgeschnitten in der Sonne ums Überleben kämpfen, noch drei Stunden bis zum Sonnenuntergang durchhalten müssen und danach so achtlos weggeworfen werden. Und bei Maggie war es zum Beispiel so, dass auf dem gesamten langen Tisch einfach nur Kerzen standen und die Umgebung, die Location den Rest gemacht hat und alles andere wurde von uns Menschen und von ähm, Gelächter und vom Tanzen und von gutem Essen und von noch besserem Wein und Anstoßen und sich miteinander freuen. So, wir haben die Szenerie ausgefüllt und das nehme ich als Inspiration mit. Ähm, ich glaube, das ist auch eines der schönsten Komplimente, das Magdalena für ihre Hochzeit eigentlich bekommen kann. Jeder hatte eine gute Zeit, jeder hatte Spaß und ich glaube, jeder hat gemerkt, wie verliebt die beiden sind und wie glücklich sie waren. Oh Gott, Warum muss ich jedes Mal, wenn ich mit dieser Hochzeit rede, heulen? Ähm, und das ist was, was ich mir für meine Hochzeit wünsche. Dass die Gäste am Abend am besten betrunken nach Hause stolpern und dann zueinander sagen, boah, die beiden waren so verliebt. Oh Gott, die waren so glücklich. Das war so schön, das mitzuerleben. Das ist, glaube ich, die größte Inspiration, die ich für meine eigene Hochzeit habe. Ähm, unsere Hochzeit wird, glaube ich, nicht groß, aber auch nicht klein. Wobei ich glaube, für deutsche Verhältnisse ist sie ordentlich und für südafrikanische Verhältnisse ist sie klein. Also wir versuchen, 50 bis 60 Leute ähm, so ungefähr auf der Gästeliste zu haben. Ich hätte super gern auch noch kleiner gefeiert, aber Chris' Familie umfasst allein schon 24 Gäste. Und wenn dann meine Eltern und meine Omi und meine Trauzeugin noch dazu kommen, dann sind wir schon irgendwie bei 33 und dann haben wir noch nicht mal Freunde dabei. Ähm, von daher werden das so 50 bis 60 Personen, was ich auf jeden Fall möchte, und ich weiß, dass das nicht überall in Deutschland eine Tradition ist und hier in Südafrika muss ich das jedem erklären. Ich möchte einen Polterabend. Ich möchte so einen richtigen Polterabend. Ich möchte, dass jeder kommen kann und dass alles, was du mitbringen musst, um eingeladen zu sein, Porzellan und Schnaps ist. Und ich möchte einfach so ein richtig losgelöstes Fest nochmal haben. Einfach mit Freunden und mit Bekannten und mit Kollegen und vielleicht auch mit all denen, die es nicht zur Hochzeit schaffen oder die wir dann eben nicht einladen können, weil wir die Hochzeit ein bisschen kleiner halten. Ich habe das Chris jetzt mehrfach erklärt, das Konzept, dass man Porzellan zerdeppert, <lacht> um dem Brautpaar viel Glück zu wünschen und dass wir das dann zusammenfegen müssen. Ich bin immer noch dabei, ihm das begreiflich zu machen, dass das Spaß macht. Also ich hätte super, super gerne einen Polterabend. Und wir haben noch keine Location, aber ich hätte richtig gerne eine entspannte, relaxte Hochzeit in Südafrika draußen. Ich stehe nicht so auf so Festsaalkram und so. Ähm, irgendwas draußen unter freiem Himmel wäre natürlich die absolute Traumvorstellung. Und weil wir gerade bei Traumvorstellungen sind, kommt dann jetzt auch die letzte Frage, sonst wird der Podcast wieder mindestens eine Stunde lang. Woher weißt du eigentlich, dass er der Richtige ist? Unbequeme Antwort. Ich glaube nicht, dass es den Richtigen gibt. Ich glaube nicht, dass es den einen, den Richtigen gibt. Aber ich glaube, dass es Menschen gibt, die sich füreinander und miteinander richtig anfühlen. Und mit richtig meine ich, du fühlst dich zu Hause. In meinem Fall fühle ich mich, als dürfte ich trotzdem weiterhin unterwegs sein. Ich muss nicht angekommen sein. Ich muss mich nicht hinsetzen und jetzt die Füße stillhalten. Es fühlt sich schön an, mit Chris weiterhin auf Reisen zu sein. Es fühlt sich schön an, mit ihm gemeinsam noch mehr vom Leben zu entdecken. Und seitdem ich Chris kennengelernt habe, habe ich mich verändert und er hat sich verändert. Und es gibt selten zwischen uns einen Moment, in dem wir das Gefühl haben, oder in dem vielleicht auch einfach ich das Gefühl habe, dass ich bei ihm auf Granit stoße. Oder dass wir nicht weiterkommen oder dass es für uns an der Stelle einfach nur eine Wand gibt und wir jetzt irgendwie links oder rechts ausweichen müssen, weil mittendurch kommen wir nicht. Wir haben es bisher irgendwie immer geschafft, egal ob das eine Herausforderung war, ob das ein Streit war, ob das ein Unverständnis zwischen uns war oder ob wir einfach in verschiedenen Dingen unterschiedlich sind, irgendwie dem anderen die Hand zu reichen und zu sagen, okay, ich kletter zuerst rüber und guck, wie es dahinter aussieht und dann hole ich dich rüber oder lass gemeinsam springen oder ja, lass abwarten, ähm, lass nochmal Anlauf nehmen und dann schaffen wir es da anders rüber oder lass eine Leiter holen. Okay, jetzt werden es zu viele Metaphern, aber ich glaube, was ich sagen will, ist, dass wir uns als Paar die ganze Zeit entwickeln und dass Chris richtig, richtig Lust hat, noch mehr ähm, über sich selbst herauszufinden und ich auch. Wir haben beide nicht das Gefühl, dass wir so, wie wir sind, fertig sind und so bleiben wir jetzt, sondern wir haben beide so viel Lust auf alles, das was noch kommt. Und das fühlt sich in der Partnerschaft richtig an. Und ähm, darum fühlt es auch so an, als könnte ich ihm versprechen, dass wir jetzt gemeinsam unterwegs sind. Mhm. Danke natürlich auch noch einmal an unseren Partner für diese Bonusfolge an Lavazza. Ich habe euch den Link zur neuen Tiny Capsule Range für die Maschine und natürlich auch alle weiteren Kaffeeprodukte von Lavazza wie immer in die Show Notes gelegt. Note to self, Lina Malong.